0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
0: Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Til Behnke. Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Sie sind Sozialunternehmer und haben die Nachbarschaftsplattform nebenan.de mitgegründet, sind in Heidelberg geboren, gerade kurz vor der Sendung, der letzte Blick noch aufs Handy. Also das heißt, Sie gucken wahrscheinlich häufiger aufs Handy als andere, oder?
1: Ich hoffe nicht. Gerade habe ich nur geschaut, ob ich wirklich den Flugmodus angemacht okay. habe, dass jetzt niemand reinklingelt.
0: Ach, das bauen wir mit ein.
1: Ähm, bitte nicht. Und ansonsten, nein, mein Handy ist in der Regel leise gestellt. Ich versuche mich bewusst zu entscheiden, was ich mit dem Internet mache.
0: Sie sind in Heidelberg geboren, leben mit der Familie inzwischen in Berlin. Reicht denn jetzt die Zeit für einen Abstecher?
1: Also es ist ein weiter Weg. Als ich frisch in Berlin war, bin ich regelmäßig mit dem Zug nach Heidelberg gefahren, um zum Sport zu kommen noch. Inzwischen mache ich es seltener, also um meine Mutter und die anderen Großeltern meiner Kinder zu besuchen, die alle in Heidelberg leben. Und das passiert ein paar Mal im Jahr, aber mit dem Zug sind es immer sechs, sieben Stunden. Berlin ist halt schon ein Stück weit weg.
0: Und zum Sport nach Heidelberg muss man vielleicht den Zusatz erklären. Sie waren lange als Profi-Rugby-Spieler ähm, in Heidelberg verankert. Sie sind auch ins Ausland damit gegangen, waren in der Nationalmannschaft. Sprechen wir später auch noch drüber. Jetzt erstmal über dieses Projekt, die Nachbarschaftsplattform nebenan.de. Kennen viele sicherlich, andere vielleicht noch gar nicht. Sie wollen damit die Menschen über ein Online-Tool wieder näher miteinander vernetzen. Haben Sie in der Anfangsphase Ihre Familie dann eingespannt? Waren das Testpersonen?
1: Ja, genau. Also wir haben zu sechs gegründet. Ähm, alle, Die meisten von uns haben in Berlin gewohnt, einer unserer Mitgründer in Hamburg. Und wir haben natürlich unsere eigenen Nachbarschaften zuerst eröffnet. Denn äh, die Plattform ist nicht eine große Online-Plattform, ein großes soziales Netzwerk, sondern wir betreiben inzwischen äh, ungefähr 8.500 kleine soziale Netzwerke, wo immer nur lokal die Menschen teilnehmen können. Und natürlich waren die ersten sechs Nachbarschaften die von unserer Gründerin und äh, meinen Mitgründern. Und ähm, da haben wir natürlich die Familie eingespannt und die echten Nachbarn. Und interessanterweise funktionieren aber all diese Dinge immer erst äh, im echten Test, wenn man dann mit Menschen zu tun hat, die man nicht kennt. Weil Freunde und Bekannte und Familie, ähm, die, mach, die machen dann mit, aber es ist eher ein Freundschaftsdienst. Die ähm, fühlen sich
0: dann vielleicht ein bisschen verpflichtet.
1: Ja, und gleichzeitig merkt man dann irgendwann, ist es ist mühsamer, ähm, äh, weil die muss man dann dreimal um den Freundschaftsdienst bitten, während irgendwann öffnet man das Ganze und dann merkt man, überall im Land gibt es Menschen, die das einfach gut finden und deswegen motiviert sind mitzumachen.
0: Ihr Mitgründer Christian Vollmann, der hat in seiner Nachbarschaft eine Gruppe, wenn du krank bist, kaufen wir für dich ein. Ich nehme an, so eine Gruppe gibt es bei Ihnen auch. Wann haben Sie denn zuletzt für einen kranken Nachbarn eingekauft?
1: Ich habe tatsächlich noch nicht für einen kranken Nachbarn eingekauft. Ähm, unsere Plattform ist ja die der 1000 Anwendungsfälle. Ähm, äh, natürlich war Einkaufen für Nachbarinnen und Nachbarn während äh, der Pandemie ein ganz großes Thema. Und ähm, ja, da war ich umso mehr im Büro und habe äh, geschaut, dass wir überall Zettel aufhängen, dass man sich so gegenseitig lokal unterstützen kann. Ähm, aber ich weiß, dass in meiner Nachbarschaft das äh, viel passiert ist.
0: Was haben Sie denn dann zuletzt mit neben nebenan.de gemacht? Wie haben Sie es genutzt?
1: Also äh, zuletzt ist ähm, tatsächlich das ganz Alltägliche. Ähm, einen wirklich besonderen äh, Vorgang hatten wir letztes Jahr, als ganz viele Geflüchtete aus der Ukraine in Berlin ankamen. Ich habe meine Familie am Bahnhof abgeholt und es war sozusagen der Zeitpunkt, als gerade im Untergeschoss vom Berliner Hauptbahnhof tausende Menschen aus der Ukraine ankamen. Und wir am Ende auch eine Mutter mit, drei, mit ihren drei Söhnen, mit zu uns genommen haben. Die blieb nur zwei Nächte, weil sie Familie hatte, die schon in Deutschland, die hatte Anschluss, und wurde abgeholt zwei Tage später. Aber die kam um 22 Uhr bei uns zu Hause an und brauchte für einen mittleren Windeln Größe 5. Und dann habe ich das gepostet und meine Nachbarschaft hat eine gute Durchdringung und dann habe ich eine Viertelstunde später drei Angebote gehabt für Windeln Größe 5 und musste nur 100 Meter laufen, um die abzuholen.
0: Weil wenn Sie jetzt sagen, letztes Jahr, dann scheinen Sie es ja gar nicht so häufig zu nutzen. Es klingt ja auch erstmal paradox. Warum sollte ich denn überhaupt über eine Online-Plattform mit meinen Nachbarn in Kontakt treten?
1: Einfach, weil die Zahl dann viel größer ist. Und die meisten Nutzerinnen und Nutzer kommen über den praktischen Nutzen. Also man weiß dann drei oder vier Nachbarinnen und Nachbarn, wo man anrufen kann, wenn man Werkzeug braucht. Aber wenn man mal was ganz Spezielles braucht oder wenn man seinen Geldbeutel verloren hat auf der Straße, dann werden die vier den nicht gefunden haben. Und alles, was sonst über die Straßenlaterne geht oder wo man einfach mehr Menschen einbeziehen möchte, ähm, da ist die Plattform hilfreich, weil man in 100 Metern Luftlinie dann Hunderte oder wie in den Großstädten inzwischen Tausende Nachbarn und Nachbarn hat und äh, wie zuletzt in Köln passiert, ein Ehering verloren und äh, am selben Tag noch wurde der über die Plattform wieder zurückvermittelt, weil ihn jemand gefunden hat.
0: Die s 1 hörerinnen und Hörer schalten sich auch gerade ein über unsere Plattform per Mail ins Studio. Aus Leichingen schreibt uns gerade Olaf Graul und der sagt, ich habe mich gerade angemeldet bei nebenan.de. Die Idee an sich ist ja nicht schlecht, doch müssen 100 Nachbarn registriert sein, damit es überhaupt funktioniert. Das ist in kleinen Städten utopisch.
1: Genau, also wir eröffnen Nachbarschaften in der Regel nur, wenn wir wissen, dass sie schnell auf über 100 Teilnehmende kommt. Und das hat den Hintergrund, dass das sozusagen die kritische Masse ist. Und solange die nicht erreicht ist, funktioniert viele Dinge nicht. Das heißt, ab 100 wissen wir, ist es so, wenn ich heute frage, wer kann mir eine Schubkarre morgen leihen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich die Schubkarre geliehen bekomme oder eben, dass ich in einen sinnvollen Austausch zu allen meinen, Bedürfnissen komme, bei nur 20 Nachbarinnen und Nachbarn, die das dann ausprobieren würden, die würden feststellen, es antwortet mir keiner oder erst fünf Tage später, dann ist es zu spät. Und wenn man die dann fragt, dann würden sie sagen, äh, ich habe es ausprobiert, es funktioniert nicht. Und das ist für alle noch frustrierender, als sich jetzt anzumelden und zu sehen, dass in kleineren Städten es noch nicht verfügbar ist. Wir eröffnen aber immer dann, wenn wir ähm, entweder schon 50 oder mehr Wartende haben oder wenn, sage ich mal, in kleineren Gemeinden, sich die Gemeindeverwaltung meldet und sagt, sie unterstützt es auch kommunikativ von Anfang an.
0: Das heißt, der ländliche Raum ist automatisch benachteiligt. Gibt es da von Ihnen irgendwelche Initiativen? Sie haben das gerade schon ein bisschen anklingen lassen, aber was kann man noch mehr machen?
1: Ja, also ich tingle seit acht Jahren, also seit Gründung. Tingeln ist ein ganz schlechtes Wort. Ich bemühe mich seit acht Jahren darum, auch in, in wirklich intensiver Partnerschaft mit dem Deutschen Städtetag, mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und auch mit dem Landkreisbund ähm, und also Verbänden und der Politik auf allen Ebenen, äh, um zu schauen, wie können wir gerade in den äh, kleineren Gemeinden äh, den Service zur Verfügung stellen. Denn wir haben inzwischen auch äh, über 100 Dörfer, in denen es wirklich gut funktioniert, wenn diese kritische Masse erreicht wird. Es ist für uns aber so kleinteilig und aufwendig, dass das sozusagen keine Chance hat, sich für uns zu rechnen. Und so haben wir angefangen in den größten Städten und sind inzwischen äh, bei über 400 äh, Städten und Gemeinden in Deutschland. Das heißt, bis äh, zu einer Einwohnerzahl von 20.000 Einwohnern sind wir eigentlich in ganz Deutschland ganz gut vertreten. Und äh, alles darunter machen wir immer dann, wenn sich Kooperationen mit Land äh, oder eben Gemeinden...
0: Äh, da muss man noch ein bisschen
1: anschubsen. Machen wir weiter, die Mühlen malen, äh, gerade in der Kooperation im öffentlichen Sektor dann manchmal.
0: Sie sagen als Sozialunternehmer, ich glaube, fest an die Kraft von Gemeinschaft. Es geht ja häufig darum, was einen selbst im Leben geprägt hat. Wie wurden Sie denn durch das Thema Gemeinschaft geprägt?
1: Also äh, erstmal durch ähm, die behütete äh, Gemeinschaft, in der ich aufgewachsen bin, in Heidelberg, gar nicht weit von hier. Und sozusagen da auch eine intakte Nachbarschaft und Freundeskreis und die Nähe, dass alle eigentlich in der Umgebung wohnen. Und ansonsten hat mich die, also Teamsport hat mich extrem geprägt, wo man nicht alleine nur gegen die Uhr oder gegen andere Wettkampf hat, sondern gemeinschaftlich. Das ist bis heute auch im Arbeitsleben sozusagen was sehr Prägendes. Und meine anderthalb Jahre in Südafrika. Haben mich sicher auch geprägt. Wenn man das Gefühl hat, sozusagen, dass wenn alle miteinander anpacken, dann kann man eigentlich auch mit vielen kleinen Taten relativ große Sachen bewegen.
0: Da waren Sie dann auch mit im Sport als Profi-Rugby-Spieler. Wenn wir dieses Beispiel Sport gerade aufgreifen, wenn Sie sagen, das nutzt ihn auch heute noch im Arbeitsleben. Haben Sie ein Beispiel?
1: Also ich möchte das Profi noch in Klammern setzen. Also in Südafrika ist es ein Profisport und die U21-Mannschaft eines Profiklubs hat einen Freund und mich tatsächlich eingeladen und uns Kost und Logis und Taschengeld damals zur Verfügung gestellt. Aber ich hatte nicht das, auch das Glück in der Zeit zu leben, wo wie jetzt hier in Deutschland zumindest die Nationalspieler glücklicherweise inzwischen auf einem ganz anderen Niveau nochmal spielen, als wir damals und davon leben können. Wie hat der rugby -Sport mich geprägt? Ich glaube, jeder Teamsport, deswegen unterstütze ich sehr, dass meine Kinder auch Teamsport machen, ist einfach ein soziales Verhalten, miteinander gewinnen, miteinander verlieren. Ich glaube, beim Verlieren lernt man mehr über das Leben und über sich selbst als beim Gewinnen oftmals. Das
0: prägt uns mehr, ne?
1: Genau. Und, und das zu überwinden und auch sozusagen Genau. Und äh, der Rugby-Sport im ganz Besonderen als ein sehr körperlicher, auf den ersten Blick äh, sehr für manche Menschen sogar irgendwie gewalttätiger Sport so, äh, ist eigentlich einer, der von äh, ganz besonders von Respekt äh, und Aufrichtigkeit geprägt ist. Es gibt keine Schwalben, äh, es gibt äh, sozusagen äh, keine Bedrängung von Schiedsrichtern, sondern man gewinnt und verliert gemeinsam und alle haben äh, äh, Kratzer, aber... Äh, Genau, es ist auf jeden Fall eine, ein Sport, wo man äh, merkt, dass man zusammen nur zusammen, es gibt auch nicht wie im Fußball oder anderen Sportarten, dass man mit einem technischen Überflieger ähm, alles gewinnt, sondern es, nur die Mannschaft kann gemeinsam gewinnen.
0: Das wollen Sie übertragen auf nachbarschaftshilfe durch nebenan.de Aus Karlsruhe schreibt uns da gerade Uli Bückert, ich habe mich vor kurzem vor kurzem habe ich eine teure Smartwatch in meiner Wohngegend verloren und tatsächlich diese Uhr über nebenan.de wiederbekommen. Eine Nutzerin hat sie gefunden und das sofort gepostet. Eine gute Stunde später hatte ich die Uhr wieder und daraus hat sich dann eine sehr nette Bekanntschaft entwickelt. Dann schreibt uns aus Engelsbrand, Ingo Borg, warum ist es denn nicht möglich sich in einer Nachbargemeinde anzunehmen melden. Zehn Kilometer Entfernung, wenn die eigene Kommune zu klein ist, um in absehbarer Zeit zu funktionieren. Wir hatten es eben darüber gesprochen. Es müssen mindestens 100 Leute mitmachen, damit es funktioniert. Das ist gerade im ländlichen Raum oft gar nicht so einfach.
1: Ist es nicht und manchmal in Randgebieten von Städten auch nicht. Deswegen haben wir das Prinzip, dass man auch immer nicht nur mit der eigenen Nachbarschaft, sondern auch mit den Angrenzenden und im dörflichen, ländlichen Raum dann auch mit der Nachbargemeinde interagieren kann. Es wird jetzt da möglicherweise Gründe geben, vielleicht aber auch nicht, warum die Nachbarschaft noch nicht eröffnet ist. Ähm, wenn wir da eine E-Mail bekommen, schauen wir uns das unbedingt nochmal an, weil wenn diese, das Nachbardorf äh, relativ aktiv ist, dann spricht nichts dagegen, auch die angrenzenden Gemeinden anzuschalten und teilnehmen zu lassen.
0: Gemeinschaft braucht natürlich Regeln, weil nebenan.de an.de gibt es jetzt drei goldene Regeln. Wie lauten die denn?
1: Sei nett, sei ehrlich, sei hilfsbereit. Klappt das immer? klappt sicher nicht immer, aber tatsächlich klappt es äh, sehr viel öfter als ähm, auf den großen internationalen Social-Media-Plattformen, ähm, insbesondere weil bei uns eine Klarnamenpflicht herrscht. Also es können in jeder Nachbarschaft nur Nachbarinnen und Nachbarn sich anmelden, die auch wirklich da wohnen. Die müssen also mit Namen und ihrer Adresse sich anmelden. Die sind auch mit Namen sichtbar und das führt dazu, äh, dass selbst wenn es mal um politische Themen geht, ähm, da höflich miteinander diskutiert wird, in den meisten Fällen. Bei knapp drei Millionen Nutzerinnen und Nutzern haben wir auch jeden Tag äh, mit Emotionen zu kämpfen und unterstützen dann auch, dass es da eben höflich bleibt. Aber ähm, es gibt einen riesigen Unterschied zum anonymen Internet, wie die Leute bei uns miteinander umgehen.
0: Ja, solche Begriffe wie Hate Speech sind durch das Internet erstmal groß geworden. Jetzt schreibt uns aus Stuttgart Dieter, ähm, spannendes Thema. Jetzt habe ich auf diese Plattform geschaut, dabei fiel mir gleich ein konkretes Beispiel ein. Eine Person braucht Hilfe, weil sie gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist, Dinge zu erledigen. Jetzt sehe ich, dass die Person sich mit Klarnamen anmelden muss. Das ist aber dem Datenschutz nicht dienlich. Wie kann sowas verhindert werden und die Menschen dennoch erreicht werden? Also es ist das Thema, was Sie gerade angesprochen haben, auf der einen Seite ja, hat es Vorteile mit Klarnamen, aber Nachteile gibt es natürlich auch. Beispielsweise, ich schreibe da rein, ich bin im Urlaub, bin ich da. Da kann ich natürlich auch andere Menschen darauf aufmerksam machen, die nichts Gutes im Sinn haben.
1: Genau, also wir haben auch in den letzten Jahren davon Abstand genommen, die Hausnummer der Nachbarinnen und Nachbarn genau anzuzeigen. Und wie gesagt, es können ja nur im geschlossenen Community Anwohnerinnen und Anwohner teilnehmen. Also es kann nicht jeder mitlesen, äh, der nicht selbst auch dort wohnt. Ähm, und trotzdem raten wir natürlich allen Nutzerinnen und Nutzern, nicht zu schreiben, ich bin vom So und so Sovielten bis So und so Sovielten im Urlaub, wer kann meine Katzen füttern? Und übrigens wohne ich in der Hausnummer 7. Wobei selbst das dazu führt eher, dass dann direkt angrenzenden Nachbarinnen und Nachbarn eher ein Auge drauf haben und sagen, Mensch, da ist jetzt Licht an, obwohl die nicht da ist. Aber ähm, tatsächlich... Für diesen Fall jetzt ähm, müsste man eigentlich raten, wenn man jetzt nicht preisgeben möchte, wer Hilfe braucht und vielleicht äh, sozusagen äh, ein, ein Ziel für Betrüger sein könnte, äh, dass jemand anderes aus der Nachbarschaft sagt, ähm, bei uns in der e Gegend oder ähm, wir kennen jemand, äh, der, stellvertretend. Genau, ja. der Unterstützung braucht und damit wird dann nicht die betroffene Person zum Angriffsziel.
0: Wurden denn auch schon mal Menschen von der Plattform ausgeschlossen?
1: Wir schließen regelmäßig Menschen von der Plattform mit gelben und eben ab und zu auch mit roten Karten aus. Ähm, tatsächlich äh, geht es dann dabei seltener um illegale äh, Dinge, ähm, die, sage ich mal jetzt, behördlich relevant sind, als dass einfach der Umgangston immer wieder nicht stimmt und man muss sehen, dass wir eben nicht eine globale Plattform betreiben, sondern tausende kleine Zellen und das ist auch ein fragiles Ökosystem, wie die Stimmung da ist. Und da reicht manchmal eine Nachbarin oder Nachbar, ähm, der jeden Tag alles kommentiert auf eine negative Art und Weise und sich in den Vordergrund spielt, ähm, dass es sozusagen allen anderen äh, die Plattform keinen Spaß mehr macht. Und ähm, diese Leute... Ähm, mit denen setzen wir uns auseinander und im schlimmsten Fall schließen wir sie auch aus.
0: Laut Forsa-Umfrage hat sich jeder zweite Deutsche schon mal mit seinen Nachbarn gestritten. Also am Anfang geht's gut und irgendwann kommen dann halt automatisch Probleme. Sowas kann eine Online-Plattform ja nicht wirklich beeinflussen. Sind Sie dann irgendwann raus und die streiten sich dann untereinander?
1: Genau. Also ähm, wenn es persönliche Dinge sind, dann, ähm, dann sorgen wir auch dafür, dass die nicht im öffentlichen Raum der Plattform ausgetragen werden. Und tatsächlich kann die Plattform Streit zwischen Nachbarn nicht lösen. Sie kann aber ähm, zu einem, sage ich mal, äh, weltoffenen ähm, äh, Einstellung beitragen. Und tatsächlich auch bei den großen politischen Themen ähm, kann diese Gemeinschaft, dass man mal im echten Leben auf neue Leute trifft. Bei sind nicht immer Stammtische, es sind Nachbarschaftstreffs, es sind Urban Gardening Projekte, wo man eben über unsere Plattform einen ersten digitalen Kontakt hat, dann Menschen im echten Leben trifft. Und das ist, was wir beabsichtigen. Also ein Online-Tool für Offline-Begegnung. Und da ähm, sozusagen passieren Dinge, ähm, die man noch nie gesehen hat, dass jetzt Darth Vader und Mickey Mouse auf Facebook sich gegenseitig von politischen Ideologien überzeugen konnten.
0: Ihre Kinder haben wohl mal auf die Frage nach ihrem Beruf mit Papa telefoniert geantwortet. Was würden die denn heute sagen?
1: Wahrscheinlich, dass ich noch mehr in Bildschirme schaue, als zu telefonieren. Wobei die sind jetzt in einem Alter ähm, mit 15 und 12, dass die selber schon fast mehr in Bildschirm schauen als ich, zumindest wenn man sie lässt. Aber ähm, außerdem sind sie in einem Alter, wo sie verstehen, was ich da mache äh, und was dann im Internet für Plattformen entstehen und wie man die nutzen kann, auch wenn sie selber noch nicht zur Zielgruppe gehören.
0: Ja, die Plattform nebenan.de haben Sie mit gegründet. Da sind inzwischen mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Hat da schon mal jemand nach mehr Gehalt gefragt?
1: Ganz regelmäßig. <lacht> Und wenn Sie jetzt fragen, ob wir dem meistens äh, dann folgen können, dann kann ich auch sagen, meistens nicht. Aber ähm, tatsächlich äh, ist es so, dass wir äh, mit der Weiterentwicklung der Organisation äh, auch so, sag ich mal, immer mehr in die Nähe kommen, nicht mehr wie ein Early-Stage-Startup ganz schlecht zu bezahlen, sondern äh, irgendwie angemessen.
0: Die Plattform ist kostenlos, aber auch aus Blaustein bei Ulm schreibt uns Judith Seif. Ich benutze die seit Jahren, finde es super. Allerdings werde ich immer wieder aufgefordert, die Plattform finanziell zu unterstützen. Wofür soll das gut sein?
1: Das ist ein im Mix der Refinanzierung unserer Einnahmenquellen der wichtigste und eigentlich schönste Baustein, dass wir deutschlandweit eben Nutzerinnen und Nutzer haben, die Förderer ihrer digitalen Nachbarschaft werden, die quasi wie eine Spende eine freiwillige monatliche, eben nicht Gebühr, sondern einen freiwilligen monatlichen Förderbeitrag bezahlen. Und das machen so viele Menschen, dass ich ähm, mal sage, so ein Viertel der gesamten Kosten wird von Förderinnen und Fördern getragen. Und je mehr quasi aus dieser Ecke kommt, aus der Nutzerschaft, ähm, desto mehr äh, entlastet uns dabei, ähm, sage ich mal jetzt bei Werbeanzeigen, auch mal Nein zu sagen zu einem Werbekunden.
0: Dann bleibt die Frage, die anderen drei Viertel, werden die ausschließlich über Werbung finanziert?
1: Ja, es gibt da unterschiedliche Arten von Werbung. Ähm, ja, Werbung spielt eine Rolle. Wenn man die App aufmacht, sieht man das. Äh, da kommen auch wir nicht drum rum. Ähm, und es gibt aber auch äh, ganz viel sinnvolle Werbung, die von Nutzern auch so wahrgenommen wird, zum Beispiel von lokalen Gewerben. Das ist auch meine Art von Lieblings, äh, sozusagen Werbung auf der Plattform. Denn äh, es ist auch Teil der Mission, dass wir vielleicht nicht alles nur noch im Internet bestellen, ähm, sondern dass man sich immer die Frage stellt, kann ich das, was ich jetzt ähm, einkaufen möchte äh, im Alltag, kann ich das nicht auch in einem Laden an der Ecke bekommen? Denn die Geschäfte an der Ecke sind nicht nur äh, der Ort, wo ich was bekommen kann, sind auch Begegnungsstätte in der Nachbarschaft und diese kleinen Unternehmerinnen und Unternehmer und die die Lokale, die sozusagen Third Places in der Soziologie sind, Begegnungsorte, die sterben ja immer mehr aus. Und das heißt, diesen kleinen Unternehmen eine Werbeplattform zu bieten, ist sogar, sag ich mal, Teil unserer gesellschaftlichen Motivation und nicht nur ein Einnahmekanal.
0: Die Plattform gibt es seit acht Jahren inzwischen. Sie wollen ab diesem Jahr in die Gewinnzone. Hat es geklappt?
1: Ähm. Das werden wir Ende des Jahres sehen. Es ist auch nicht so einfach zu beantworten, weil wir ja eben 8000 Nachbarschaften haben und schauen müssen in den Groß- und Mittelstädten, in denen wir jetzt schon seit Jahren etablierte Nachbarschaften haben. Die tragen sich selbst inzwischen. Und überall dort, wo wir gerade erst eine Nachbarschaft eröffnen, müssen wir sie bekannt machen, müssen wir neue Nutzerinnen und Nutzer onboarden. Da zahlen wir drauf. Das heißt, würden wir uns heute entscheiden, keine neuen Nachbarschaften mehr aufzumachen, Wären wir profitabel. Ist aber nicht das Ziel. Wir wollen den Service in jedes Dorf bringen.
0: Die GmbH, die hinter an.de steckt, heißt Goodhut und daran hält Burda die Mehrheit. Jetzt sagen Sie, Sie wollen die Digitalisierung nutzen, dass sich Menschen wieder näher kommen. Burda hat ein komplettes Kochmagazin von KI-Generatoren befüllen lassen, das an keiner Stelle kenntlich gemacht. Das kann Ihnen doch nicht gefallen.
1: Also wenn ich es richtig äh, verfolgt habe und ich kenne diesen Fall jetzt nicht im Detail, ähm, dann äh, war das ein Experiment. Äh, ich bin sozusagen mit dem, was da auf uns zukommt, äh, mit KI, ähm, äh, sozusagen absolut gespannt, wo das hingeht. Und ich finde, sich damit auseinanderzusetzen in jeder Art von unternehmerischem Tun äh, total wichtig. Auch wir machen Experimente. Das wird auch bei uns nicht dazu führen, dass wir am Ende das Team verkleinern werden, sondern dass wir uns anderen Aufgaben widmen können. Und ich sage mal, wenn jetzt jemand wirklich ein Produkt kauft und hat was anderes wahrgenommen, als es dann ist, ist das eine andere Geschichte. Aber ich würde sagen, sozusagen, wir sollten uns damit auseinandersetzen und ja, ansonsten kann ich sagen, dass dieses Medienhaus Buddha, was uns seit seit Gründung fast begleitet und den ganzen Aufbau finanziell ermöglicht, wo sozusagen klar ist, dass es zehn Jahre oder länger dauert, bis das Ganze sich rechnet, sind genau die richtigen Partner.
0: Burda hält die Mehrheit an der GmbH, die hinter Ande steckt, das ist nämlich GoodHood. und ähm, wir waren bei der Kritik, die es ja durchaus auch an Burda gibt, ähm, dahinter stehen unter anderem Klatschblätter wie die Freizeitrevue, da gibt es dann Schlagzeilen über Ärzte bei Michael Schumacher und dabei ging es in Wahrheit um Willi Weber, den früheren Schumacher Manager. Ist es Ihnen egal, wer Sie finanziert?
1: Nein, überhaupt nicht. Und man kann beim näheren Hinsehen auch sehen, ein größeres Medienhaus ist auch in der Transformation, auch in einem großen Generationenwechsel, wo wir oder wo ich jetzt auch in der Innensicht sehe, ganz viel Bewegung hinweg von Entertainment hin auch zu Sachen, die Sinn stiften, nicht nur in unserem Fall, in was die Familie Burda und das Haus Burda investiert. Und ähm, ansonsten muss ich aber ganz klar schauen, wer sind die Partner, äh, die uns ermöglichen, unseren gesellschaftlichen Zweck der Plattform vorzufinanzieren, das Ganze möglich zu machen, erstmal zehn Jahre aufzubauen, bevor jemand schaut, ähm, ob damit eine gesunde Rendite erwirtschaftet werden kann. Und da muss man sagen, ist ähm, ein Familien, in Familieninhaberschaft des äh, größeren Unternehmen. Viel besser als jeder börsennotierte Konzern, der Quartalsergebnisse liefern muss. Der würde viel mehr Druck auf uns ausüben, sofort an allen Registern zu ziehen, um Profitabilität zu steigern. Und auch besser langfristig als Venture Capital, die natürlich auch nur investieren, weil sie eigentlich das Zehn- oder Hundertfache mit einem Startup verdienen wollen. Also ein Familien Unternehmen, ein operatives Familienunternehmen, die ja auch vor 15 Jahren schon Xing in Deutschland ähm, mit groß gemacht haben, äh, ist für uns ein ganz großer Glücksfall.
0: Womöglich hätte es da auch noch Alternativen gegeben. Aus Tübingen kommt zum Beispiel von Ulrich Sichau eine Anregung. Wie ist es denn mit anderen äh, von öffentlicher Hand geförderten Plattformen, zum Beispiel Digitale Dörfer, Fraunhofer Institut, da hört man kein Wort. Was sagen Sie dazu?
1: Absolut. Ähm, haben wir vorhin ja kurz besprochen, der öffentliche Sektor auch als Partner zum Ausbau der Plattform, um sie auch in kleinere Städte und Dörfer zu bringen, ähm, ist seit Anfang an unser Vorhaben. Ähm, aber äh, Kooperationen im öffentlichen Sektor brauchen Zeit im besten Fall und sind oftmals äh, unmöglich, auch wenn man viel Zeit investiert. Genau, ich selbst habe sehr viel Zeit in, mit Bund, Ländern, äh, Verbänden, auch mit Kommunen eben verbracht. Und das Fraunhofer-Institut ist ein schönes Stichwort, denn das war tatsächlich in den ersten fünf Jahren sozusagen als Konkurrenz zu sehen. Die sind mit ihrem Forschungsarbeit dann aber rausgegangen und haben in mehreren Kommunen in Deutschland eine eigene Plattform betrieben, so dass man sagen kann, okay, bauen die das aus und betreten wirklich als ein Wettbewerber den Markt und tatsächlich gibt es da jetzt seit einem Jahr sehr gute Gespräche darüber, dass eigentlich das Ziel vom Fraunhofer Institut ist, zu erforschen, wie die digitale Vernetzung den Leuten vor Ort helfen kann, welche Use-Cases im ländlichen Raum besonders wirksam wären. Und ähm, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten und nicht in Wettbewerb zu stehen.
0: Sie haben BWL und Wirtschaftsinformatik studiert, sind bei Daimler gewesen und wurden dann selbst zum Unternehmensgründer. Was war denn Ihr erster Schritt?
1: Na, der erste Schritt war, dass ich Studium und dann auch meine Arbeit bei Daimler in, in Berlin direkt nach diesem Südafrika-Aufenthalt gemacht habe und mich weiter von hier aus für ähm, Projekte ähm, äh, engagiert habe, wo ich auch dann Geld gespendet habe und gesehen habe, dass eben von 100 Euro nur 85 Euro in Südafrika ankommen. Und ähm, dann haben wir eine Plattform gegründet, die heißt heute betterplace.org und ist ähm, in Deutschland zumindest die größte Online-Spendenplattform. Und es ist wie ein Marktplatz, da kann man also nicht nur an UNICEF Geld spenden, sondern an die Suppenküche an der Ecke oder am anderen Ende der Welt. Und sehr direkt äh, auch sehen, wie viele... Spenden von 50 Euro in Summe Großes ergeben und dann miterleben, was mit dem Geld gemacht
0: wird. Diese Spendenplattform, die hatten Sie 2007 gegründet, 2015 kam dann nebenan.de. Was haben Sie denn bei nebenan.de schon anders gemacht als bei der ersten Gründung? Man lernt ja immer aus den Fehlern.
1: Ja, ganz viel. Also zum einen hatte ich natürlich dann auch bei nebenan.de noch das Glück, mit fünf anderen zu gründen, darunter Christian Vollmann, der schon mehrere Startups gegründet und auch groß gemacht hatte. Aber die Erfahrung von Better Place ist da auch voll eingeflossen. Es ist hauptsächlich, denke ich, nach innen nicht dieselben Fehler zu machen wie beim ersten Mal, weil die Teamdynamik, am Anfang zu sechst, dann zu 20, dann mit 40, äh, 60, 80 Kolleginnen und Kollegen, immer eine völlig andere ist. Und äh, auch wenn alle aus einer wirklich einer inhaltlichen Motivation raus mitarbeiten, wird es irgendwann komplex. Es ist einfach Organisation, ist komplex, auch mit allen technischen Hilfsmitteln, die wir haben. Und dass da die Stimmung gut bleibt und man immer noch weiß, warum man es macht, alle, die mitwirken, ähm, auch wenn man jeden Tag irgendwie so ein bisschen auf denselben Knopf drückt. Ähm, das ist, glaube ich, eine der, der größten, größten Aufgaben und Künste, wenn man es gut macht, eine gute Unternehmenskultur hinzubekommen, auch wenn da Wachstum ist.
0: Ein US-Nachrichtenmagazin, US News, hat ein Ranking der besten Länder für Startups veröffentlicht. Und da lag Deutschland im vergangenen Jahr auf Platz 1 vor den USA. Sehen Sie das als zweifache Gründer genauso?
1: Ja, und ähm, ich muss auch sagen, dass ich nach wie vor ähm, glücklich bin, dass ich zufällig in Berlin gelandet bin, ähm, weil äh, sozusagen wir da einen ganz besonderen Melting Pot haben von sehr vielen jungen Menschen aus aller Welt, die nach Berlin kommen. Und man muss ja sagen, immer noch, äh, vor zehn Jahren war es noch wirklich ganz krass, trotzdem diese deutsche Hauptstadt, äh, der Lebens-, die Lebenshaltungskosten deutlich äh, günstiger sind als in anderen europäischen Großstädten und auch in allen anderen deutschen Städten. Und dieser Mix, Internationalität, günstige Mieträume für Gewerbe und für Wohnen von Mitarbeitenden, das sind äh, Voraussetzungen, äh, die dazu geführt haben, dass in Berlin sich auch, sage ich mal, das Business Angels und die, die Wagniskapital geben für neue Innovationen, versammeln. Also genau, es war der richtige Ort und ich würde auch sagen, in anderen Orten Europas hätte ich nicht lieber gegründet.
0: Also die Zahlen sprechen dafür. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden 1300 Startups gegründet, also um 16 Prozent mehr als das halbjahr zuvor. Die meisten in Berlin. Bavü liegt nach Bayern und NRW auf Platz 4. Was braucht es denn hier in Baden-Württemberg, um besser zu werden? Sie sind ja auch Baden-Württemberger und sitzen in Berlin.
1: Ja, ähm, ich, glaube, um besser zu werden, ich glaube, dass ganz viel, äh, wie so oft, ähm, auch Berliner Gründerinnen und Gründer kommen ganz oft dann hier aus der Region. bin ich ja nicht der Einzige. ja Und wir, wir gelten ja dann auch als eine Berliner Erfindung.
0: Ist die Infrastruktur hier ja. zu schlecht?
1: Die Infrastruktur ist definitiv nicht zu so schlecht. Aber ich glaube, es sind einfach die, die Dinge, die ich eingangs genannt habe. Es ist einfach teuer, hier Büroraum zu finden. Es ist teuer, sein Leben zu finanzieren. Es ist kein Wunder, dass die gleiche Firma mit zwei Standorten in Berlin deutlich schlechtere Gehälter bezahlt als in Stuttgart oder in München. Und man muss aber sehen, zum Beispiel München ist, glaube ich, gar nicht so weit hinter Berlin, weil die mit ihren Hochschulen und obwohl es eine der teuersten Städte Deutschlands ist, sich da so viel Kapital versammelt und die irgendwie Räume schaffen, um dann doch ein gute Basis für Gründungen äh, zu bieten. Und ich glaube, schlecht ist die hier auch nicht. Sondern es sind einfach, wenn man die absoluten Zahlen vergleicht, dann ist Berlin einfach auch so viel größer als die anderen Städte. Wenn man genauer hinschaut, gibt es, glaube ich, sehr viele auch der besonders erfolgreichen Gründungen, die nicht aus Berlin kommen.
0: Sie haben jetzt wieder gegründet und Sie sind an einer App zur Behandlung von Migräne als Mitgründer beteiligt. Sind Sie denn selbst von Migräne betroffen, dass das Thema Sie gereizt hat?
1: Nein, tatsächlich nicht. In meinem engeren Freundeskreis gibt es ein, zwei Fälle von Betroffenen. Aber tatsächlich bin ich sozusagen als Außenstehender zu dem Thema gekommen und bin auch der am wenigsten relevante Mitgründer, sondern habe eher die zwei Mediziner und die zwei, sage ich mal, BWLer und Internet erfahrenen Gründer zusammengebracht, die jetzt viel mehr als ich, ähm, diese Firma aufbauen, die wirklich die Chance hat, den Menschen, ähm, äh, den betroffenen Menschen zu helfen. Und zwar nicht nur denen, die nach ein Jahr Warteliste in der Klinik einen Platz bekommen, sondern die eigentlich von dieser selben Therapie profitieren können, wenn sie das im Edukativen auf der App zukünftig machen.
0: Das klingt so, als wenn man dann einmal in der Startup-Szene drin ist, dass man dann die Menschen untereinander vernetzen kann und das dann eben auch für sich nutzen kann.
1: Definitiv ähm, ist das jetzt meine Rolle hier, äh, zu schauen, ähm, wie ich aus dem äh, aus, aus Bereichen, die sonst wenig miteinander sprechen, die, die klassische start szene wo es nur um technische Inno Innovation geht, hier wirklich mit Fachexpertise aus dem medizinischen Bereich zusammenzubringen. Die Idee gab es schon lange bei den äh, zwei, ähm, bei der Ärztin und dem Arzt. Und ähm, die wussten aber auch nicht, wo sie jetzt anfangen, um daraus eine, ein Produkt, ein technisches zu bauen, eine Firma zu gründen.
0: Was ist denn der 1A-Tipp, den Sie dann immer wieder weitergeben?
1: Naja, einfach Leute mit diesen unterschiedlichen Expertisen und Erfahrungen zusammenzubringen. Und das ist vielleicht für mich als Allrounder auch dann sozusagen eine, eine Sache, die ich beitragen kann, dass ich eben in unterschiedlichen Welten und durch meine sozialunternehmerischen Tätigkeit auch unterschiedlichen Sektoren, also ich habe mit Wissenschaftlern schon zu tun gehabt, viel mit Politik, mit dem sozialen Sektor, also mit der Wohlfahrt, gemeinnützigen Sektor und eben mit der Old und New Economy, und da gibt es jetzt nicht so viele Grenzgänger. Also, Aber der Tipp ist definitiv, aus der eigenen Bubble raus und schauen, wo sind die, die anders sind als ich. Das ist wahrscheinlich immer das Wichtigste. Wenn man eine Firma gründet, das gemeinsam zu tun mit Leuten, die anders ticken auch. Weil diese Unterschiedlichkeit, die führt zu Reibung, aber im besten Fall zu produktiven Reibung. Und dann wird es viel besser, als wenn die Leute in ihrer Bubble sich nur erzählen, was sie jeweils schon vorher wussten.
0: Jetzt aus Ihrem Heimatbundesland geht es nachher wieder ab nach Berlin. Was nehmen Sie mit von diesem kurzen Zwischenstopp?
1: Also ein, äh, ein Drive-down-Memory-Lane. Also ich habe hier 20 Jahre gelebt. Ich bin eine Zeit lang nach Stuttgart gependelt, eine Zeit lang von Heidelberg nach Frankfurt am Main und Wiesbaden. Dann mit dem Auto viel Radio gehört und war SWR1-Hörer. Ich weiß, diese Sendung gibt es seit 25 Jahren. Ich glaube, Ich habe gerade ja. gesagt, ähm, auch musikalisch ist es ein, ein Heimkommen. Ähm, ich, genau, ähm, ich fahre zurück nach Berlin, wo mein äh, Leben jetzt mehrheitlich stattfindet. Äh, und ich bin ja ab und zu hier. Aber äh, in Stuttgart war ich lange nicht. Und hier hat meine berufliche Karriere auch begonnen. Also ähm, war es ein ganz toller Besuch auf mehreren Ebenen.
0: Welche Musik begleitet Sie da häufig, wenn Sie unterwegs sind?
1: Also ich habe von meinem Vater ähm, eine Plattensammlung, leider viel zu früh, geerbt und andere Dinge. Aber äh, die Musik hat mich eben dann geprägt. Ich habe das eins zu eins als meinen Musikgeschmack äh, übernommen. Und äh, da spielten Bruce Springsteen, äh, The Rolling Stones, Creedence Clearwater und sowas eine Rolle und spielen es bis heute. Meine Playlist verändert sich nicht ständig. Und auch deswegen... Ähm, Genau, habe ich mich heute bei der Musik äh, ganz gut aufgehoben gefühlt.
0: Okay, dann können Sie auch gleich den nächsten Hit anmoderieren. Was haben wir jetzt?
1: Ach so. Ähm, Sie können
0: rüber gucken auf die Playlist. Da haben wir so einen großen Blick. Wir
1: haben äh, Bruce Springsteen, so ein Zufall, ähm, mit Glory Days. Und äh, genau, äh, die Glory Days, die kommen vielleicht auch noch, aber einige liegen auch schon hinter mir. Äh, ich freue mich drauf.
0: Dankeschön auf jeden Fall für Ihren Besuch heute Vormittag in der SNC
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.